0: 收听《h i d 大联盟第》第三十一集上集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。好，依照惯例呢，我们介绍一下《h i t d 大联盟》这个节目是在做什么的。这个节目呢，主要讨论大联盟当周的时施话题、热门主题的一个节目，尤其是那些台湾主流媒体比较少报道或是比较少后续延伸的一些内容，我们和大家做分享，也把一些美国的一些观点、美国记者、美国乡民的一些观点带给大家。那我们也会邀请台湾比较熟知大联盟的记者、专家、球评，甚至球迷来上节目，跟我们畅聊不同的观点。那如果你喜欢我们的节目的话，千万不要忘记在 Facebook 上搜寻 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。那如果你不想错过我们任何一集、每一集新的节目的话呢，你可以上我们的官网 Hito MLB.com H I T O MLB.com ML 上面有详细。如果你是用 iOS 或是 Android 的使用者的话，上面有详细解说订阅的方式。那好，那我们本周的大来宾时间，我们邀请到非常重量级的人物，是 FOX 电视台美国职棒的球评，也是世界棒垒球总会的亚洲特派王云庆先生 ，Boston 波哥来跟我们分享他怎么样看世界大赛的这个组合，他怎么看到奇队还有太空人队的优势劣势。另外呢，我们也聊到在国联冠军系列赛第一场比赛。分类冲撞的这个事件，另外呢，我们也谈最近的很多总教练走马换将嘛，嗯、那我们也请波哥来分享一下，他怎么样看这些总教练被 fire 或是被害、被任用的一些原因。好，话不多说，那我们就进行本周大来宾时间。
1: 今天大来宾时间，我们很开心也很荣幸邀请到另一个重量级的人物，他是王云庆先生。他目前是 Fox 体育台美国职棒的球评，也是世界棒垒球总会亚洲特派。那认识他的朋友，有人会叫他 Boston， 然后也有人会叫他波哥。那我们都是叫他波哥啦。波哥你好
2: 。哎、欸，那个大家好。那其实重量级是因为体重重的关系啊，<笑>所以就是叫重量级。要、啊、向各位听众朋友大家好，那今天很开心。啊，有这个机会可以在空中跟大家这样见面。好，那
1: 我们目前这个录音的时间点刚好是每年国联冠军系列赛都已经打完，嗯、然后我们在等后天礼拜三的世界大赛。<對>所以在这段期间呢，我们想跟波哥聊一下世界大赛的一些前瞻，还有一些战力的看点。嗯、那我们都知道，今年世界大赛的组合就是道奇跟太空人。嗯、那不知道波哥对这两队就是战力上有没有觉得哪一边是？呃，值得球迷去注意的地方，然后这两个球队的对战上有没有哪一些看点是我们要特别去看的
2: ？呃，我想就道奇队这方面来讲的话，那其实这是科少第一次打世界打赛，是不、啊啊、他自己很期待，我想球迷朋友也非常期待他在季后赛会什么样的表现，<对>因为从过去几次的季后赛经验来讲，其实呃，或许有人会说啊，这个好像没有想象中的那么。像大牌或者是这王牌这种感觉，<對>但今年他也是把球队带过来了。当然，世界大赛是完全不同的一个一个一个舞台、啊。那我们讲、呃，过去在 LDS 也好，哦，其实 LDS 的的作战的策略跟 LCS 也是不一样的。对，其实，呃，笔山的一篇文章也有提到过，哦，五战三胜的的作战的方法跟七战四胜不一样。七战四胜其实，呃、就非常要仰赖到先发头的这一块。那当然。呃，系大赛也是这样的一个赛制，嗯、所以我会认为说在，在呃系列赛的过程当中，那么两队的先发投手的一个对战会产生一个相当重要的一个影响。嗯、那当然，呃，你在系大赛的的过程当中，你没有，你可能比较没有办法像呃在 LDS 里面这样子来用你的先发去当你的后援，可以当那么久。嗯、虽然说，当然在呃 m c k e r r u l l 的一个一个示范之下，当然他昨天有一个非常非常精彩的表现了。<是>那这个其实，呃，我反而会觉得说这个偶一为之 ，OK、哦。好，那当然在系列他这样的一个调度之下，我想不管对 Hinge 也好，对 Rovers 也好，那他们在使用，呃，把把先发拿来当牛棚这部分的话，可能要特别再小心一点。那当然，呃，我觉得盗贼队整个牛棚非常的好，<对>真的是没有话说，特别是在呃对小龙队这个系列赛当中完全没有失分的一个情况之下。有很好的表现，那同时也看得出来，就是说，在这个过程当中，他的牛棚并没有被烧掉太多、哦、他其实是很正常在在运用他的牛棚，所以这个带给他们在世界大赛里面当中，他的牛棚可以正常调度。当然往前推，那你当然是、呃、在希望先发上面会有好的一个表现。当然呃，道奇，我都觉得说道奇队的先发跟牛棚都比太空人队要再好一些。嗯、那道奇队的部分大可，当然 c h 那。呃，你说，呃，还有其他的一些像 w u s 这样的一些，他的用法来讲的话，我想 r o b e r s 还是会很小心的、啊。但其实我印象很深，对 k e r s h a 反正是在去年的世界大赛当中，啊，去年的季后赛当中，啊、嗯呃，他突然就跑出来跟教练说我要去偷牛棚，啊，对,对，然后教练说不行不行不行，但是他也不管他，他就扑通就上去但那样的一个状况，今年我认为不会发怎么说呢、嗯？呃，因为我想在今年 Roberts 的一个调度上面，他会很小心的去使用他。那他的刘鹏今年是可以说是 rest well， 对。那在这样的一个情况之下，我觉得呃 ，Kershaw 要去用这种燃烧自己的方式来讲的几率也不高。嗯，对。那、呃、当然在太空人队这边，那 v a l a n d e r a、哦、当然是一个一个相当大的一个看点。好，那。其实我记得应该是在，呃，应该是比较他的第一年还是，呃、欸，反正有一年这个科小跟威尔两个的 W A 是排第一个第二，嗯，哦，所以这个也是他们，虽然他们在这次的大赛当中可能不会就这样子，呃，交手的几率可能也不大，嗯、因为科小先对开口嘛，哈、哦，对、嗯，那当然看后面怎么发展了，这个其实并不是能够去做很多预测的一个状况，但是我觉得这两个人各自怎么样带自己的球队。往下一步迈进，其实我觉得会是非常精彩的一个点
1: 。那在前面季后赛的时候，嗯、太空人牛鹏其实可以看到 AJ Hinch 他非常信任他的牛鹏。对对。那不知道波哥，你觉得来到世界大赛、嗯、，Hinch 会怎么样用他的牛鹏？因为他总不
2: 可能一直靠 Ken g i l s 或者是頭嗯，嘴巴投手。Ken g i l s 是唯一一个他可以信任的、嗯，在这个整个世界赛当中，在季后赛里面来讲，嗯、那当然他必须要去。我觉得这个信任感的问题，在短时间内其实很难去解决。因为他毕竟走过这整个世界赛，<對>他靠着是他的呃，我们讲的先发型牛棚这样上来的一个情况之下，<笑>那他对他的牛棚，其实我们之前有看了一些数据哦，他们整个正常的牛棚，或者是说在季赛当中，呃，成绩很好的后援投手，嗯、他的投球数都非常的少，可能就只有几个人次而已。那就像你刚刚讲，他非常不相信他的牛棚。那我认为他在这么大的比赛里面，他也会仍然的，呃，会持很保留的态度去使用他的牛棚，所以这个就变成说，我觉得在整个 c b 里面，对太空人队是一个比较不利的一点，就是说他没有到取队这么让总教练可以放心的牛棚来用。嗯、对，那其实两个球队都可以在某种程度之下把某一个先发打来牛棚来做，对，但是问题是，当你的先发表现得很正常的时候。那你你你耗掉的牛棚其实是不多的时候，你变难来说，你有更多的余余力去面对一些突然发生的状况，对，所以我觉得这个还是对，呃，对太空人队来讲，他们的牛棚的战力，呃，其实我当然觉得说，在这样的一个情况下，他可以稍微大胆一点去用，对，那其实你毕竟都已经走到这边了，你不用，你什么时候用？对，对不对？你你你在这个最后七场比赛里面，你不去。用你的牛棚，先不管说你信任到什么程度、嗯，这些人就是要给你在这个时候用的。你这时候不用，你等到明年春训再用嘛，对不对？对，这感觉上，虽然说这两个人，左教练的位置都很安全的、啊、哈，对，不像我们莎莎提到，就说，哎、欸，你也打进，你也拿到这个区的这个分区的冠军，但你还是被 fire 掉。但是，我觉得说，如果 Hinge 可以让他的牛棚多发挥一点，那当然了，牛棚自己也要争气。但是，我认为说，他们的牛棚并不是。并不是不好，嗯，对，但是说他在季后赛当中他没有得到应有的信任，他也就是不能发挥，对，那你总让他试试看，对，那其实你说试了砸了，那真的也没什么人好怪的嘛，因为这些是你的子弟兵，你在这时候你不带，那我觉得对子弟兵来讲，其实那你把我带进来这个 roster 什么意思？你觉得不让我上场？<笑>对，你不让我上场，然后被大家说你对刘鹏不放心，嗯。那好，那我整个世界赛我是投了四个人次，你对我不放心，对,对那你让我多投几个人看，对不对？我如果可能好被被被多打了几次场打，你你对我不放心，那我就认了，我没有机会表现，那你也不用那我觉得对太空人来讲，反正是很可惜。所以其实第一战或第二
0: 战，我们可以观察一下太空人的牛棚，如果在领先的状况下，对，会不会真的拍上来？就胜利组会不会真的上来？<对>或是让先发投手更吃更多的局数，这也是一个看点。嗯就是因为比起来，盗七队的牛棚真的是强盛太多了。嗯、对，因为他们不但有真的我们说一般牛棚组的，还有前田健太，先发转后援，他先发转后援，<對>可是他在后援的表现也非常好。常好对，那你讲说这个他可以投长投短，所以他变成是一,一枚活棋。对，那相较起来，呃 ，Les m c e a l h e r n Jr. 在太空人队相相对也是这种角色，就是他可以他是可以先发，他可以后援，嗯、但他局数可以投更长。也许对于牛棚的调度。是更有一些弹性
2: 。对，那就是说，其实那那我会觉得说，像我们看在第六场比赛，那 Kenja 到了第九局才上，那是七比一的领先。对，你有七比一的领先，你有至少四分让他掉，都不用太担心。但是你因为很急切想要去达成一个目标吧，就是说他想要他比较信任他的先发，他希望他的先发能够持续的把他的这个领先的成果先好好稳住。而让你应该让他早点上来的的终结者，到第九局才上，所以我觉得这也是你看，然后第四在 Verne 也是去中继，然后到第二呃，这个在冠军赛的时候第二场比赛，你让 Verne 投到一百二十几球，对，这个就是表现，就是我们刚开始重复讲说，哎、欸，他对牛棚不怎么放心。那其实啊，当然说，我我们在这个位置讲可能很简单，对，但没有人知道说做总教练的压力是在哪里，但我们会从评论的观点来看说。你就用它试试看，对，那特别是你已经到了最后一轮了，你现在或许不要想说，我这轮如果没有弄好，我没有下一轮可以打，但是其实所有的所有的系列赛都是你这轮没有打好，你就没有下一轮，这是最后一轮了，那你不妨放开放开心，或者是放手让你的牛棚去去去试试看
0: 。那我们谈另外一面就打击，像这两队都是破百胜的，所以基本上他们的打击。火力非常可怕，可以说是一到九棒、嗯、毫
1: 无弱棒可言。嗯、尤其像太空人的太空人的打線,打线是近年来算是最好的，是自从2009年以来，团队 OPS 最高的一个打线。对
0: ，不过他有趣的地方是他在每年冠军系列赛，其实他对于洋基队在主场那几场比赛，哦、他整个吃瘪到不行，直、啊、直到主场以后才又好像又活过来。可是事实上、嗯
2: 、活过来的红就那么几个人，就是中心打线就两个嘛。啊，其实一个是，一一个是基本上没有没有太冷却的啊 ，Two Ve， 啊，对，那另外是 Corra。其实我们稍微看一下他的，但我们有时候讲说从数据看并不是那么准，但是从 LCS 的数据来看，团队的打击率只有这两个人超过三成，但是另外的人不是三成以下，是两成以下，这是一个很大的落差。<對>那像道奇队就打得非常好。对，而且我觉得道奇队的部分的话，其实。Quick 的一个表现，我认为，当然，我们我们再回到数据上面来讲啊，他其实我想我过去对 Quick 的一个感想就是他是一个比较浪漫的人，<笑>对对,對比较热情的感觉。对对对，那浪漫的负面的词就是比较伤感一点。對哦对，那他过去可能手背比较浪漫，他打击比较浪漫，但是我想这次在 LCS 里面发现最大的一个重点就是他的。One, 他变得非常有耐性，对,对那这个也可以从数据上面可以看得出来，就他的平均每一个打击，他在季赛的时候，平均每个打击要花了投手 3.7 七颗球，但是在季后赛的时候4点六，多、哦、整整一将近一颗。那当然除了他之外，呃 ，Taylor 也是、嗯、，Taylor 从原来的 3.99 到4点五、嗯，还有 Turn、er, 哦 Turner 哦 ，Turner 三点到4点所以这些人，其实我觉得道奇队的教练团。做的很好一点，就是说他们知道怎样去引导选手，在季后赛这个时候，把耐心给展现出来，把步调放慢去放慢下来，然后去看着对方的打者的一个状态。其实这两支球队，我想两位都知道，就是他们在 stats 上面的一个一个专注度其实很高的。有人说，道奇其实就是国联的太空队，在在专注在这些数字上面的东西也是，但是。我们也知道，在这个时代里面，这些数据东西每个人都拿得到。嗯，那你怎么样从他的细节里面去拿到优势？我觉得这是反正很重要。嗯、那对面对面对太空类的投手，或者面对呃小众类的投手，道奇队可以把他的打者，尤其是一个非常浪漫的贝克，让他这么有耐心。他当然他的手背在这这一两年其实是有很明显的一个呃。也不是说进步，就是说他本来就有很好的一个体能、运动能力在，但是他认真的把它发表现比。比较专心一点的上。是是对对对对对。那当然这也是教练团沟通下来的成果，所以其实，呃、嗯，或许等一下会谈到这个总教练的一些功能等等。那他能够在打击的时候发挥耐心，我觉得这个对他来讲就是一个非常好的一一个状况，特别是在这么紧凑的比赛。对，特别是不管是 L C S 也好，或接下来的世界大赛，他如果能够持续维持这样的耐心去看球，而且我记得还有一个数据，呃，我现在一下子想不出来，就是说他在这整个 L C S 的过程当中，他好像只有面对第一个球，好像只有挥了两次而已。所以很多时候他是他已经被灌输到一个就是说，好，地球我就是不打，对，那我就是看對，先观察，对，先观察，这是以前的配做不到的事情。他看到喜欢的，他就球来就打。对，球<對><對>来就打。对，当然球来就打有好会有坏。对，但是 Pick 我觉得是调的很好，我觉得这个是说到奇队，呃，当然你看这次 Turner 也出来当英雄 k i k a 也出来当英雄，但你在看一个选手的成长过程当中，哎、欸，我觉得 Pick 这次的一个成长真的很令人惊艳。对啊。关关于道奇的耐心，我想补充就是
1: 我在我记得。LCS 的第五站，道奇跟小熊，然后 Kintana 在投球，然后第一个打击是 Chris Taylor， 我印象很深刻。Chris Taylor 一上来就是一直跟他缠斗，一直跟他缠斗，嗯、然后你可以看出来，其实 Kintana 一开始的时候球威并不差，但好像 Chris Taylor 第一个打击就有点把他的内心搅乱，因为他的这个缠斗能力很好，而且最后他好像是被也是被打出安打，然后从那一刻开始 ，Kintana 好像就乱了阵脚。嗯，对，我觉得这也是一个。很重要的点，然后其实，在 L C S 窃奇队的三阵保送比几乎是接近一比一，好像是三十二次三阵，然后快要接近三十次的保送，嗯嗯嗯嗯但是小熊只有四次保送，四十几次三阵，对，差了快十倍，对，所以这个落差我觉得就是盗窃队之所以能够痛宰小熊的一个
2: 很大原因之一。对，那其实我刚刚讲的 Pique 那我刚刚翻了一下，三十五个打席，他只有两次回地球，<笑>哦，所以这个我相信，如果我们去调旧的数据来看的话，他可能会更急躁一点。那在这样的比赛，有这样的耐心，其实我们在讲 play discipline 的时候，我们其实讲到你 read 那个 pitch，、嗯、你需要那个时间跟空间去 read 那个 pitch。那即便就像你刚刚讲，即便是我在缠斗的过程当中，最后没有能够上垒，哦，不管用什么样的方式也好，但你至少让他耗了很多的球数。对，那其实我们也提到，太阳队要怎么样能够能够面，太阳要怎么样去面对道奇队。那其实他唯一能够做的就是，也是让对方的先发去耗他的投球数<对>。对，那其实你说科乔在，呃，他第一场第二场第一场他投了九十几个球，那算是稍微多一点，但是这个其实是并不多的。对，对于他来讲，在季比赛啊，例行赛是还好。对，所以这样子的一个一个消耗，变泰国人队，要么你就是可以去消化他先发球，要么你就去消化消耗这个杰森。哦，这几个人球，但是这都不是容易的事情，特别是我剛剛講到我刚刚讲到，就是刘鹏在季后赛表现这么好、哦，那其实整个教练团的功劳，我觉得是很大。其实这两队，我觉得
0: 还有一个很特别的地方是，他们几乎打到季后赛，几乎是阵容完全非常完整，嗯，没有什么伤兵的问题。对，就在以前的情况，我觉得还蛮少见的。就你今天。一个打到这么后面的那个队伍，可是都没有人受伤，除了一位就是 Se ager, <對> Corey Seager。对 ，Corey Seager 在现在看起来好像對對對對到对到对到球队来讲有点可有可无，嗯、虽然他是一枚非常重要的进攻火力，可是我不我不确定说现在 Dave Roberts 会不会真的要让他上场，或者就是 OK， 我觉得你备伤可以了，就算是我们现在战力好像火力也足够了，嗯、我还是会让你去上场。我不是很确
1: 定说 Dave Roberts 会怎么样。去使用 Corey Seager， 因为有可能 Corey Seager 虽然账面上说他说哦我身体好了我可以打，但其实没有百分之百状态。那在世界大赛这么重要的场头里面，你没有百分之百的身体状态，嗯，结果场上打不好，那其实是伤害了球队。所以<對><對>也可能让他的伤是没有办
0: 法痊愈，<對>或是旧伤复发。嗯、我不确定，不波哥你怎么看？如果是你是 Dave Roberts， 你会怎么样使用 Corey Seager？ 我
2: 觉得我会带他。对，那当然我。我暂时还不会把它拿来当先发用，但是我觉得在有关键打席出现的时候，我会不犹豫的把它放上去。当然，呃，我从两个方面来看啊，就从技术上面来看的话，我还是相信他，他这个是 OK 的。但另外从一个，我觉得我今天打的世界大赛 c h r i s s e 是我们今年非常重要的一员。他不是去开刀，他不是哪里断的，哦、嗯，嗯、那他从各种的数据上面看到他是可以打。的。但虽然我为了要保护他，不让他做先发这么重的一个角色，嗯、但我会看,看情况，在我认为适合他的时候把他送上来。那我觉得这个其实也是，呃 ，Robert 在带兵方面来讲的话，我觉得这个是他的一个，呃，说惯例嘛也不是，但是我觉得这是他的一个习性，就是他会希望把今年对球队有贡献的人。一起带进这个 roster 里好，刚刚提到
0: 受伤，其实在这个季后赛也有一个话题跟受伤很有关系，就是本垒的攻防战。嗯，是一样是提到道奇队，道奇队在呃国联冠军系列赛第一场，他们对小熊队的时候，在八局的时候就出现一个可以说是本垒冲撞的情况，虽然他们并没有冲撞，就是 Will Wilson Contreras 挡住了本垒板，他的左脚挡住了本垒板那个路径、嗯、，Corporation 想要摸但没办法摸到，因为他的脚就挡在那里，嗯、然后 take 出去。是在这个情况下，裁判最后改判，一开始判他 out， 但是这一球因为违反了我们说的 post rule，、嗯、就最后改判了。可是也引起很大的争议說，说、嗯、OK， 他看起来基本上是稳死的，就是时间上来看 ，Contreras 是非常有机会可以 take out 的。嗯。可是这个球，因为他只是把脚伸出去，他有点可以说是一个自然反应的情况下，嗯、那你这样子要判他出局，到底是？这个这个这个规则的尺度的
2: 拿捏，到底应该怎么样做？因为这个引起很多的讨论。对,对，还有二垒的攻防战的问题也是一点。对，我想这两个最近算是比较新的规则，其实其实也已经有有几年了哈，两到三年。年对，对我想这个东西其实就像我们之前曾经讨论过，他在联盟的方面，他在赛务部门这边给出去的讯息，我认为跟球队收到其实并没有完全的同步。嗯。那当然，你说我们讲分离这个东西哈。他所谓就是说，你你除非是已经持到球，或者是即将持到球，那你不能在他的 path 上面啊、哦。那持球或者是即将，这个即将的这个，对他还是留空间去给裁判去做一個,一个一个一个一个判断。当然，这次的挑战是最后最后对道球队来讲是是 OK 的，但是这样一个一个一个一个结果，那是不是让接下来可能啊、哦，现在的打棒球的人？高大学的、高中，他们已经打了至少三四年了，哦，大学可能打的更久啊。他们开始调整他们的对本垒攻防的一个一个一个当然可能从一两年前就开始调整。那国中的，哦，那调整，那可能唯一的不用调整就是我开始全部要学新的，那就现在我想才接接触棒球这些人，不管是中二垒也好，或者从本垒也好，这个东西如果你不能够让。定规则的那一方跟接受规则一方都很清楚的话，这样子的一个一个争执也好，或者是这样一个讨论也好，一定会一直一直出现。那这样的一个情况，当然美国职棒算是全世界最高的技术方面的这个状况。当然，在 w s c 的一个角色里面来讲，那世界棒垒球总会也有他的技术的部门。当然现在还没有这样子来使用这个规定，但我觉得在这种状况以美国职棒做做领军的一个情况之下。这会影响到各个国家，哦，各个有棒球发展的国家对于这两个规则的一个采纳，哦、嗯，我觉得这个东西，像其实中华职棒也也有在做相关的一个<对>一个，不管是使用它的规则也好，或者去研究的规则也好等等，那还是会出现这种比较没有办法去厘清说，说到底是在什么样的情况下你可以这样，或你不可以这样。所以其实我觉得，呃，我们稍早有聊到、就是，就说。呃，二零零四年那個时候，呃，道奇队总教练 Dave Roberts 他在 ALCS 的一个道，垒、嗯，那那个道理的一个状况来看的话，其实就是非常符合现在这个规定，因为他投下去，然后整个身体跟头，啊，他的手、他的腹部跟他的脚，从头到尾都粘在本脸上，二脸上，对，都在二脸上，对。那新的规定来看的话，就会改变大家去冲二脸的这个一个一个一个一个一個,一个滑脸的方法。这一定要改变，因为过去我们看了几十年的棒球，那其实二垒只要划过的那一刹那，你就算身体转了一个圈，你最后手去碰到，了，裁判在没有科技仪器辅助的情况下看的是那个点哦，你在 tag 的那个点，只要比选手去碰到那个点来的晚，这就是一个 safe。但是现在不是，现在是要从头到尾都粘在上面。那从头到尾都粘在二垒垒包上的话，那是不是头部滑比较方便？因为你除非是能够很顺利的，你脚去滑，滑了之后，你不管是身体斜的去用你的左手去抱垒包，或者是你有办法滑了之后马上站起来，那但这个运动神经要非常好。之外，那你现在冲垒的一个方式是已经是 forever changed， 就被改变了，因为你不能再用以前你小时候学棒球，小时候棒球教练教你方法去滑二垒，你也不能够用小时候棒球教练教你。充本的方法去充本，所以这个改变对是为了安全，但是你如果不能够把规则讲得很清楚的话，这些争论永远都不会消失。因为像刚才波哥讲的这
1: 个规则，最大的受害者应该就是侯赛尔·布通在国联冠军系应该是分区系列赛的时候，他在一垒上，然后他其实是一个很大的一个，他一开始是离一垒很远嘛，因为他是在一个一二垒有人的情况下，然后。Jose、Con、呃 Wilson Contreras 牵制一垒，然后罗 o b 回去的时候，其实他的速度是比球快的，他回到一垒的时间是比较快，但是他的脚是这么离开一点点，几毫秒时间就被那个 replay 抓到，最后就被判出局
2: 。对，那这个在没有 replay 的时候完全是没有问题的一个状况。對,对，那但是如果你就变成说，像我个人我会觉得有一点就是说，你什么东西都用这个来看，有点把这个比赛的范。掉那种感觉，对我觉得这这样子没有像以前我们看网球那么有趣，因为以前是在比那个谁快嗯，嗯，哦，谁先到，哦，脚先到，球先到，好、哦、是比这个，但是现在不是，现在是比谁先到了之后还不离开，嗯、对，所以变成说这个有点就是说你不是在比一个纯粹在我们讲说这奥运的几个赛场更更快更高更远。嗯我们现在没有没有，只是在比这个东西，就是你更快，但是你还不能离开。对，哦，你你你传的更快，但是你要看那个人哦，脚回去之后，他就是他有办法连着，那那他就 OK。他如果没办法连着的话，即便你传的比较慢，你还是可能会赢啊，又要脚离开对，但是这就不是当初我认为这个不当初这个比赛在设计的时候的一个点。对，但是现在有因为有科技的关系。我们也必须接受了，除非说好，那我们就是可能某某一个单位，就是我们就是完全不采这种挑战的东西，我只给你看全员打，因为那个直接跟分数有关，那其他的我们都不看。对、啊、可是像刚刚讲本垒攻防，再拉回本垒攻防，这个，嗯、因为本垒攻防它也是可以 r e v i e w 的，嗯、所以
0: 当下他判有没有阻挡是当下可以判断，可是大部分人都会去挑战，因为他是一个有没有得分一个很关键，而且得分跟出局的差别、嗯，对，所以他是一个很关键的一个时刻。可是像这样子的情况，他如果是用安全的角度来说，我要制定这个规则，对，是说得过去。可是你因为定了这个规则，又造成更多的模糊地带，跟大家可能觉得有争议、觉得不公平的地方，因为裁判决定了这个时刻的结果。对，我觉得只要涉及
1: 主观认定东西，都会有很多争议。对
0: ，那如果是这样的话，会不会让棒球变得好像有人觉得说 ，OK， 这个规则，第一个它不刺激了，因为它缺少冲撞，第二个。他又不公平了，因为他主观的东西太多了。嗯、那我不是很确定說，说我今天订定,定这个规则，这个权衡是不是大联盟觉得可以接受，还是他就必须要承担这些我们觉得不公平、灰色地带的地方
2: ？呃、我想大联盟制定这个规则，他本来就必须要承受所有的责难啊，跟所有的怀疑。那当然，他们只能够用他们认为最好的理由，就是我为了要让选手，哦，就保护捕手或者是说保护。堡垒跟捕手之间的安全，对，那他们只能用这个这个角色来，来来做这个解释，要不然其他像就像刚刚你讲，我觉得这个就是把棒球的饭拿掉了，这不精彩不刺激的，因为他这个冲撞并不是说我们想，我们一般看这个 NHL 的那种冲撞，或者是 NFL 的冲撞，这这个不是我们要我们的目的，但是在本垒的攻防战，为什么我们会讲攻防战，就是有攻有防。但是在这个新的规定之下，几乎是有功无防。对<笑>对，基本你没得打。对，因为你的脚就是不能够在那个 pass 上面，或者你的身体就不在那边，你就不能去防它冲进来。对，那当然你说安全吗？也对啦。但我我有一个例子比较好玩，就是这跟这个攻防上面有关系，就是，你可以中华职棒有一个外籍裁判叫那普洛夫，嗯，大家很熟悉。对，那、呃、过去。他在联盟也待了很久很久，四五年应该有。对，有一天，嗯，因为那时候我算是跟他比较业务上来，我们就多。有一天，大家在，我忘记在哪，啊、在旅馆吧，那就没有穿鞋子。嗯。结果我就看到他的左脚少了一个脚趾头，嘿，我就想说，哇，这这有点严重。就看说，你脚趾头怎么少一个？他说，哦、啊，那有一次有一个跑垒员冲回本垒的时候，把他的脚趾头给。那个钉鞋的钉子把它脚趾给缠了下来，哦，对，那当然用这个例子来讲，安全可能稍微远了一点。当然，我想后来所有裁判应该都穿那种铁头鞋，然后这样这样会安全一点。对，但是呃，风险其实是在的。哦，但是问题就是说，呃，我想美国职棒在定这个规则的时候，也一定了解到说，在这个风险跟裁判的一个精彩，跟比赛的精彩度之间。他怎么样去拿捏？但他们最后只能拿捏安全。嗯、那我想，对美国这边来讲，他们可能会说，为了要保护选手的运动生命，我愿意把这个精彩度降低一点。那、啊、当然，这个这个百分比是很难去拿捏的。是啊，对，关全我有现在的争议啊。对对对，那就变成说，呃，你你有舍有得。那可能联盟在这方面或许有来自各方面的压力，认为说你必须要想办法去保护选手的安全。当然。棒球相对来讲是安全的比赛，嗯，这样讲或许很有点怪怪，但是跟 N F L 比起来，它的冲撞太多，哦，那之之前还有电影啊等等，那其实我想联盟做这样的规定，的确会影响到全世界的一个棒球比赛的一个标准。像二垒的那个 outing rule 其
1: 实也是一个，因为他就是要把。Take out slide 就是就是删除掉，对，让跑雷员不要去铲到二雷手或者游击手的腿，嗯、造成受伤。<对>但是今年我们在季后赛看到 John J 滑进二雷的时候，似乎确实有要去呃 take out Murphy 的这个动作，嗯、但是最后却判安全安全
2: 上雷。对，那其实这个就变成说，还是有一些就像你刚,刚讲人为的一个判主观的判定在，的的那他可以。那其实我觉得这很多时候是看你那个防守的球员在哪边。以现在的新规则来讲的话，防守球员如果站在跟跑垒线跟垒包不是一条的话，他是很安全。嗯。但他如果站在垒包的旁边的话，我觉得跑垒员还是可以，因为我的目标是垒包。嗯。那垒包后面站的是你。嗯。对不对？那我没有故意把脚抬起来啊。对。我就是滑过去了呀，可是会不会碰到你，也不是没有机会。就所以。你说这个东西，当然这些规则之所以出现，当然也不是一个人两个人去定的。整一个 community， 还有大里面有它的赛部，赛部里面有它的规则的委员会，那他们要定这些规则，工会也要，也要有意见，也要要同意等等的。所以基本上来讲，并不是说呃一两个人去想到这样的事情，那他们要这样做，那也是经过深思熟虑的。嗯、哦，那当然会引起很多讨论，就像我们现在这样讨论就是一样。<對>那这些讨论我觉得是不会结账，对，因为就像我刚刚提到，就是说如果赛尔布跟接受规则这一方的讯息没有同同一个呃同步上面的话，就一定会有很多的争议。再加上这个东西是可以让裁判去判断。嗯<對>，啊、哦，所以这争议会更多。
1: 对，對<吧>我最后提供一个在这个话题上，我最后提提供一个观点是。美国一个资深记者 b u s t o n y 他就说：“其实你反过来想，你虽然这些规则是保护球员的安全，但其实从另一个角度来看，它其实也是保护球整个联盟的商业利益。因为你看，你 Buster Posey 那个 play， 它直接铲掉了 Buster Posey 一年的这个 play i n g time， 对，那这样其实是伤害了旧金山地区的球迷，甚至是整个棒球迷。你一整年看不到 Buster Posey， 那那个商业利益会是多大？对，还有。”像 Cous Currey， 他是游击手，万一他哪一天膝盖韧带被扯断了，嗯、一<對>一年多不能出赛，而且以后跑不动了，那对联
2: 盟是多大的一个商业利益的损失？所以基本上，其实我觉得这个点很好。你刚刚提的点很好，就是说我们回过头来看，直棒是一个 entertainment， 对，对，它不是纯粹的 athletic、uh, event， 嗯，或者是 leg tournament，、嗯、它是有很高的商业性的存在，对对。對那就像，其实你说 NFL 为什么最后要接受那些呃，就是整个和解啊等等这些东西，他们是希望能够维护住这个职业运动具有娱乐性质存在的职业运动的一个利益在，所以这方你从这方面去想，就是说为什么他们希望能够保护，嗯，保护选手，保护选手就等于保护了球队的资产，那相对来讲，那。观众，就像你刚刚讲啊，观眾可以看到他，啊、他可以为球团带来什么样的利益呢？所以其实我觉得很、欸，我觉得我们可以去看一看，就是巴斯托斯在美有打球那一年，他的衣服少卖多少件？真的<笑>、啊這個、可以去这个这個、是可以看得出來，对，这个是最简单的事情。对，所以尚义的的说法，其实在这段是非常听得的。对
0: ，好，那我们在我们录音的这一天，也发生一件算大事，就波哥支持的红袜队，嗯，宣布了他、欸，其实不是他们宣布啊，就是已经这个消息报消息就走漏，然后官网其实也证实了这件事情，<對>就是他们把 John Farrell 掉，开除掉以后，找来了以前也是红袜队的成员、嗯、a l e Cora， 对，现在他其实还在季优赛的工作当中，他<對>不是太空人队的板凳教练，所以有点尴尬，他已经好像找到下一份工作，可是他现在这份工作他还在<對>还在做这样子，
2: 他就会认真的把太空人队的季优赛打完。做好做
0: 嘛，对，做好做嘛。那<對>其实我们很好奇是 c o r a 其实如果一个球员来讲，他其实并不是非常出色的一个球员。对。但是他他也很年轻，他现在才四十二岁。你说他有多少教練的教练的资历也很少。对。他也没有担任过大联盟球队的总教练，甚至连小联盟的总教练也都没有担任过。嗯、对在。在一个这么大的市场，那都是大家说红袜队的总教练位置很难做。对，非常。<笑>你找一个，他是我没有看出他是第四十七位总教练，所以他平均两年多红花队就换一个总教练。<笑>而且你要想，他前一个是 John Farrell， 我们先不管他带的好不好、啊、客观的条件来看，他、嗯、连续两年帮红花队拿下美东冠军，这还是红花队史上第一次，这不容易，这不容易，但你就知道第一次就不容易。<对><笑>那 c o r r a 到底有什么本事？可以接这个位置，真是让我非常好奇。就算我身为一个红袜迷 ，Adam 自己也是红袜迷，我其实很好奇，我
2: Kohler 到底有何能耐可以来接这个位置？我想从可以从三个面来看、啊。第一个技术面来看，你刚刚讲到他是一个 utility player， 好、哦，这样子的人其实反而这个会引引导到我们后来后面要讲的第三点，说在这样一个位置的选手，他其实最了解怎么样把自己准备好，好、哦，然后。后面就加一句很熟的话，就是说，哎、欸，以球队球队有所贡献啊，这个他他会知道。但是第二个来讲的话，他虽然没有当过美国职棒总教练，他没有当过美国职棒小联盟的总教练，但是他在波多黎各的那个算是独冬季联盟还是独立冬季联盟里面，他应该呃担任过那个有有个球队，他当五零的 general manager。虽然说这个球队，但他的 GM 的角色不像是。在美国职棒大联盟这样这么重这么吃重，那在他五年里面的 GM 的角度里面，他也当了两年的总教练，所以在交球这方面跟带人这方面我慢慢带到后面去，他是有些经验的。那当然，今年其实是他第一年在台湾队当当板凳教练，对。那我反而会认为说，呃、其实现在的，因为我们先从 General Manager 这个角度来看啊，这麼这么这些过去十来年这些。呃 ，GM 的角色已经慢慢从过去的棒球人，纯粹的棒球人，慢慢转成商商业商界的这些、嗯、呃翘楚的人。对，那不管说他们的学历也好，或他们的经验也好，都已经这个在 professional 的人这边已经越来越明显。那从这样的来看的话，其实我们常常讲说，美国职棒的总教练，我们都叫他 manager。对，哦。那我们一般会觉得，教练是 coach。哦，那总教练为什么不是讲说，比如说 general coach 或者 head coach 或者怎么样？ anyway， 但是这这个就表示说，在美国棒球的这个观念里面来讲，从一八七几年开始的美国职棒来讲，这个 manager 的角色其实不只是教球而已。其实我可以在这边跟大家分享一個点，就是、说你我们有常常看到，或者我们有看过美国职棒的总教练在讨论，或者不管对媒体也好。后来场上赛前的时候，你有看到他们在讨论技术方面的事情吗？应该是不常看到，因为这些事情已经不是 manager 在做的事情 ，manager 在 manage 这整个东西，在整在经营的方面，当然我讲的不是说球团的经营的方是在讲整个球队方面的运筹帷幄的部分，他在管理他的教练团，他在管理他的选手，在整个呃 talent 上面的一个运用。对他做的是这些事情，而不是在技术方面去去去去退对，教练团要去去在要去帮选手把这些技术调得更好一点。因为其实你说三 A 的选手跟大联盟选手在技术上的本质其实相去不远，但是你差的就是你能不能够你能不能够站稳大联盟这一块。<对>啊，其实你说三 A 的选手的技术面就是跟大联盟，其实我我认为其实他的技术层面的等级，因为他打分的话，其实不会差太多。但他们有没有那个心理层次，可以让你继续留在大连的这个舞台上面？就这个是有差的。嗯、那总教练其实会非常着重在，特别是现在这个时代，他要怎么样去跟选手沟通？他反而是要去做一个像康守林这种角色。对。但是他用的是很简单的方法，因为其实大家都打球上来的。那我能够掌握住你的心理。就能够控制你在技术上面的，比如说控制，就是我就能够掌控你在技术上面的表现。所以我认为，其实不管红化队也好，或者是因为我记得刚刚还有其他球队也要 interview Cora， 对我认为他这一部分的一个球团认为他跟选手之间是有沟通的一个能力。那当然不要忘记他他是双语的哦，所以这个对这是一个加分呐。好、哦，那但最主要还是我认为说他他跟年轻的选手可以可以沟通。对，当然，其实我觉得在球队里面，你反而更重要的是怎么样跟年老的，呃、哎，这个深的选手沟通，这其实也很重要。那他四十几岁，其实资深的离他的年纪也不远，那年轻的离他其实也不远，所以我觉得这是一个很好的一个 fit。对，
1: 从刚刚波哥谈教练跟球员沟通这点延伸出来，我想分享就是其实。总教练跟 GM 跟高层沟通，这也是非常重要。哦、上升管理，向<對>上管理。<對>他们要怎么把 GM 的一些观念、嗯、一些数据的观念传达给他的球员，让球员愿意掰？嗯愿意 b u 然后去去做，嗯、<对>发挥在场上，这也是很重要的。嗯、所以很多美国记者就说，现在大联盟教练真的越来越难做了。对，以前 old school 可能就是哦，我今天进来，我就是棒球人，我以前打球打那么多年，把 o 打甜一甜。对，我就是我做什么，<笑>你们就说，你们就跟着我做。但今天不是，你不只要跟球员沟通，你要跟他们能够交心，你还要能把上级的一些意见转达给球员。嗯、对。所以，像除了 f e r r e 被炒很，大家很意外之外，像国民队总教练 Dusty Baker 被炒，嗯、也是一个很令人意外的事情。像 Baker 他自己也说他很失望，他本来球球团是跟他说，哎、欸，我们愿意再跟你继续合作，但是他却收到这样突然收到这样的消息。嗯、说是在， Baker 这两年带国民其实也不差、欸，都打得很好，而且就只是在季后赛，对、欸，他成绩是有进步的，对，是一年比一年
0: ， 95五到97七所以其实。他并没有，他并没有衰退诶，对，这还被炒也是，哎，他当然还拿冠军，就是美东冠军，呃，国东冠军。嗯，这样被炒真的是让人家觉得好像太不合理，他就只是 OK， 在季后赛首轮就没有就失利这样子。可是你说这样把你炒鱿鱼，而且 Baker 是一个相当有经验的总教练，超你看他基本上他基本上什么牌他都可以打，對,对不对？这个是他，如果我们而且他是一个。黑人总教练在在在这个在这个时代又显得更稀少，所以他能他能在这这个位置这么久，在当教练这么换了这么多队，他可以坐稳这个位置，他一定有他独到的功夫。所以我们就完全不不质疑他执教我的能力。可是，在这种情况下，
2: 他还是被 fired， 哎、欸，就是让我们觉得很不能理解的事情。我想他也是啦。嗯、那 r 菲尔其实呃，但是很多人说菲尔被 fired， 其实并没有那么让人意外。当然、嗯。可是，其实我们刚刚开始有讲到，他连续两年拿下美东的冠军，但是我们只能对外解释说，那球团认为这样不够，啊、哦，只能说红袜队的总教练难当，国民队总教练也难当，好、哦，那在这样的一个情况之下，那 Baker 会不会也是比较老派的总教练呢？这个我们不是很不能够这样这样去去判定。那但是其实我会讲，觉得说，哎，其实以有非常好的表现的情况之下，然后这么快就被 f i r e 掉了，那我认为应该还有其他的因素。但是，呃，我从过去学到的一些状况就是说，呃，美国之棒一向子一向就是说，能够把好的方面往外推的，他们就只推好，尽量这些负面的消息就尽量不要出去，因为这个其实不只是球队，然后整个联盟的对外的 PR 的策略就是这样。的。但除非被爆什么东西出来，他们不会去。呃，主动对外说，啊、呃，因为有什么样的，呃，可能比较负面的也好，或者是令人，呃，比较不满意的状况，他们不会对外讲。其实，呃， f r 菲尔的状况，其实，我认为有一大部分其实是因为大家对这个球队的期望非常高，对。但是你说今年季后赛没有打好，我认为其实也不能全怪他，选手其实并没有表现出来，对。那但选手没有表现出来。你不能动谁手嘛？对，你只好，只好要找人负责。对，但很多人还是说，连续两年没夺得分区冠军的、欸，这样要走嘛？对，那其实他就是走了嘛。对啊，对、呃，所以其实就看看新的总教练怎么样带。哦，那其实这次的，你看，所以从现在这样来看，拿到分区冠军的不一定有，不一定宝座不一定是稳的啊。从、哦、<真的 S 2> 这样的状况来看。没错。
0: 好，接下来进行我们本
1: 周的数据单元。那今天 Jackie 要跟我们介绍什么样特别的数据呢？想说在世界大战前期，还是讲一些跟道骑队或太空人的有关的数据。那我今天想要锁定在道骑队。那我们其实有跟波哥聊到说道骑队牛棚。那我想。更仔细的去分析，道奇的牛棚今年的状况是非常好。他们今年在啊、呃、牛棚在季后赛二十八点二局防御率零点九四，对手打击率只有一成二五。那这个牛棚其实就是他们道奇队今年跟往年不一样的地方，因为往年你看从一四年到一六年，道奇队的牛棚其实表现都不好。从一四年季后赛平均防御率六点四八，一五年 4.61。去年有进步了，但是还是在四。然后这几年，到奇在季后赛给人印象就是牛棚非常不稳，看到配座八子上来就下了皮皮球
0: 对，所以变成 Kersh， 然后投到第七局，
1: 大家<对>致命的第七局。对，然后就一直被逆转，被被打爆。但是今年这个问题整个被大幅的改善了， 28.2 点二局三十 K 只有两次保送，因为两次保送比较夸张，对
0: 3 2 K 可能还好。因为你要救援投的时候，可能一局送了两 K 或一点五 K，
2: 嗯
0: ，可是保送只有两次，你基本上你保送两次代表一件事情，就控球很稳，我更没怕，<對>我更没在怕，我就跟你正面对决，對我没在怕的。这个是三振保送比十六比一，太夸张了，就是代表说他们有非常强的压制
1: 力，没错<錯>，我变得我我要么就让你打，要么就把你三振。对，那大家讨论今年的道起牛棚的时候，会谈论到前天我们在跟波哥的时候聊到，当然还有 Brandon Morrow。进步非常多，算是一个大复活。对，算是有点像是东山再起，只是他这次是以后援投手的，有点像道奇
0: 队的 r c h i Bradley
1: 。对，有点像是这样，只是他的年纪比较年长许多。那当然还有左投方面是 Singrani 跟 Watson 在球季后半段崛起，但是最重要的，我们还是不能忘记 k e n l e y Jensen。今年道奇队把他签回来，这個、可是<對>可以说是道奇队现
0: 在应该说可以说是除了 Turner， 可能可能他比 Turner 还更重要一点。因为
1: 他等于锁住最后一局或两局。对，我们现在可以很安心地说，他就是大联盟目前最强的终结者。他的不论是表现，那个心脏多大颗，或者是他的 pure stuff， 就是他的求直球威，都是全联盟最好的，甚至比 Kimbro 还好。我觉得大家可以看说他的一个 MLB， 就是大大联盟，他们最近几年有在推一个新的数据，叫做 expected weighted on base， 就是。预期的上垒指数，大家知道 W O B A 它的中文名字叫做加权的上垒指数，他其实算是 O P S 的进阶版，我们所说的攻击指数的进阶版。他会把、呃、每一个打者的表现安打、二垒安打、三垒安打、全垒打做加权的运算，然后算出说每一个不同的安打类型制造出得分的几率是多少，然后去算说这一个球员他的进攻上的产值。我表现怎么样？就是相反，你看投手让打者打出来的成绩。对他的背背窝吧， BA, 就是他他,他们美国人会说会念成窝吧，就是 W O B A 的数值是多少？然后 Statcast c 发明之后，他们再把这一个数据提升一个境界，就是他们可以根据球员的他的击球的初速跟仰角去算说，这个打者或这个投手他未来预期的就是 expected 预期的窝窝吧会是多少？所以这边讲的是投手嘛，所以就是他的预期的被窝吧是多少？嗯，就是他可以透过他的被打的那个球的强度、品质<質>，品去推算未来可能会发生什么情况。可就是我可、OK, 我可能球质，大家
0: 说球质很重，对，所以打不好，<對>有可能像这样子，对，所以我变得我可以更量化这个数
1: 据。对，因为如果我们只算从结果去算的话，有一些运气成分的因素，我们没办法考量进去。但这个就是完全非常科学化的，根据。我们扎扎实实的数字去算，说他未来预期可能会是怎么样？那他在这个数字的表现 ，Kenny j e n s e n 是全联盟最好的，他的预期被上垒指数是呃零点一九八， 8, 大联盟平均值是零点三一四，哦，这差距非常大，差距非常大。然后你看这个排行榜，其实在他下面的投手都是一些非常厉害的，像。p a n 他今年的投手表现也是非常好的，球质非常重，对，他是一个非常靠身卡球的一个投手。对他虽然是那种比较功能性的投手，专门对付右打者，但是他的压制力非常好。然后 Sean Doolittle、Craig Kimbrell、Andrew Miller 都是榜上前五名的选手，所以可以看出都是终结者等级的球員，我是非常具有三争能力非常好的投手。对，所以可以看出在这个排行榜上都是这些压制力非常强的投手。然后 Kenny j e n s e n 他的数值 0.198 八又比第二名的 Patnisha 零点二一六低非常多
0: ，低非常多，因为第三名是 Sean d o l i 是 0.217。七，对，基本上这个第
1: 一、第二名跟第三名没有差距太大，对。可是第一名跟第二名就差距非常大，对。那你用这个数据可以做什么呢？你其实就可以推算他未来表现，因为这个是球被打的球的品质嘛，我关乎他场上的运气因素。所以如果你今天其实你去看，呃， Kenny j e n s e n 他的。他真实的握把是点二一零， 10, 比他的预期值是高出一些，所以代表他其实还没有投出他的应该有的水平。应该是说他的运气不好，比较差，一点，比较差一点。所以我们可以预期，其实明年或者是未来 ，Kenny j e n s e n 还可以延续这样的、啊。前提他要健康了。对，前提是要健康。但是其实他最厉害就是大家都知道他要投什么球、欸，其实跟当年的 Mariano Rivera 有点像。他就是卡特球要过来，而还有他其实他速度还比 Rivera 好一点，更快。而且其实我觉得他的尾劲呃跟 Rivera 比较不一样，是 Rivera 是有一些诡谲的变化角度，但是 Jensen 是他就是去压用球速更刚强的球位去压，呃、就像有可能你连出
0: 棒的速度都跟不上了，那没错，你更别说他还有点突然在本垒前突然转
1: 弯一下。我前几天看到一个 Fox， 就是 David Ortiz 跟 Alex Rodriguez 他们在谈面对 Rivera 这件事情。他们就说 ，Rivera 的卡特球是他们唯一看过会往上窜的。大家的卡特球可能都是往旁边偏，往旁边偏。但这个应该是一个假象，是一个假象。但是就是代表 Rivera 的卡特球，它的独到之处。我觉得 Jensen 的卡特球也有它的独到之处。所以打者面对到他，基本上真的是很难打的。就算你挥到，你也可能打不好。对，所以。Kenny j o n s o n 真的是道奇牛棚现在一个很重要很重要的后盾。其实你看今年的几支之后赛球队，扬基有 Chapman 嘛，算是类似 Kenny j o n s o n 这样的角色，但他也输了，
0: 对，被阿图被打，<對 S 2> 也被也
1: 是被 Korea 打那个安打、啊，
0: 对基本上还是,是还是就很失败、欸。对
1: ，所以回到 j o n s o n 他几乎好像没有被攻击到的感觉有，有点像以前的 Garnier，Eri Garnier、欸。Eric 对，<說>就是二零零三年的时候，道奇队就是打八局，对，沙骗投下五局这样子。对，所以这种表现真的是，我觉得大家要好好珍惜。现在 Candy j o n s o n 你看到的可能是史上最佳的后援投手之一，尤其是他这两年的表现，真的是，如果你看他比赛，他几乎上来就是那种打者对他毫无招架之力的那种感觉，真的是很可怕。以上就是《h 黑 o 大联盟》第三十一集上集的全部内容。那我们还有一个下集，下集我们会继续跟波哥聊到第一个是关于联盟扩编的事情，我们聊到了美国之棒的扩编，还有中华之棒的扩编的可能性，还有一些制度方面的问题。那接下来我们最后一个单元的球场单元，球场单元是我们最后一次的球场单元。然后我们邀请到波哥跟他们聊 f a n w a y Park， 那这也是 Adam 非常喜欢的球场。那波哥他分享了非常多，真的是独家的小故事是。是
0: 因为波哥在当地住过一阵，住一阵子他才知道的。还
1: 有做过一些采访，尤其是在一九九九年的明星赛，那年明星赛是在氛围球场举办，然后他有一些很多第一手的珍贵观察。那大家如果想听的话，千万不要错过我们下集的节目内容。好，如果大家喜欢我们节目的话。欢迎上 FB 搜寻 Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区，这是一个社团。加入这个社团之后，就可以跟我还有 Adam、其他听众以及上过我们节目的来宾一起唱聊棒球。那如果你们想要订阅我们的节目的话，欢迎你到我们的官网 Hito MLB.com，H I T O MLB.com 上面有详细的订阅方式，无论你是用电脑、手机各种平台、呃，都可以订阅。好，那以上就是这一节节目内容，我们下期见，拜拜，拜拜。